2: el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy buenas tardes. Estamos escuchando a Luis Miguel, nada más y nada menos que con México en la piel, como una... Pues una celebración para estas fiestas patrias, estamos a punto de que pues, eh, regresemos nuevamente como cada año a celebrar nuestra independencia Entonces Luis Miguel con México en la piel, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del heraldo de México Yo soy Armando Ríos Peter y, estás, y están conmigo y me siento muy contento como cada domingo de que me acompañen Maru Moreno, ¿cómo andas Maru?
4: Hola, Armando. Muy feliz de estar con ustedes. Bonita tarde.
0: Gracias. Feliz tarde. De domingo, ¿cómo estás, Pedro? Pedro Sáez. Muy bien. Muchísimas gracias, Armando. Muy contento de estar aquí y bueno pues gracias a ustedes y gracias a quienes nos apoyan y nos acompañan siempre en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio un abrazo fuerte a Gabriel González y aprovechamos la oportunidad para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México en Monterrey, en Guadalajara, Nuevo Laredo Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco sobre todo aprovecho para desearles que sea un gran fin de semana, un fin de semana largo para que se recarguen las baterías allá, mi querida gente del puerto y obviamente los invitados a todos, a todos, a todos que este fin de semana largo haya sido un gran, gran, gran fin de semana. A todos muchas gracias por su preferencia. Amaru, recuérdanos las redes, por favor.
4: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba Heraldo de México.
0: Y bueno, pues eh, también nos pueden escuchar online. A través del portal del Heraldo de Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Entrando en materia, hoy tendremos un análisis, como siempre, como cada domingo, con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Le agradecemos mucho a Metrix, siempre por los insumos de análisis digital que nos da. Yo empezaría, mi querida Maru, mi querido Pedro, comentando pues que esta fue una semana compleja. Una semana con temas, me parece, sin duda alguna, tensos como los hemos visto, los hemos analizado semana tras semana. Sin embargo, me parece que hay dos, especialmente, y te los vamos a comentar, el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluso va a estar con nosotros, Xochitl Gálvez va a estar con nosotros hablando sobre ese tema, la senadora por la Ciudad de México, Xochitl Gálvez, y eh, el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como comentaba, que fue tomada, por grupos de víctimas, por eh, colectivos feministas, pues en, una clara, en un claro señalamiento, en una clara crítica, en una clara exigencia, molestia por la falta de atención que se está dando a los problemas de violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de violaciones, en fin. Y bueno, me parece que es una marca muy importante porque pues rebasa, trasciende la discusión digital a la generación de acciones ya de protesta clara en tierra, donde pues obviamente la propia conversación digital amplifica eh, los hechos. Son hechos que han venido teniendo relevancia, especialmente los relacionados con mujeres, desde el pasado eh, 8 de marzo, cuando se dio la marcha del Paro Nacional de Mujeres y eh, también... Un hecho que hay que analizar a profundidad Allá en Coahuila En la presa de La Boquilla Pues un grupo de alrededor de cinco mil Personas se presentaron En propuesta por lo que consideran Es pues una eh, Una falta de acceso al agua De los agricultores Precisamente de esa presa En esa región que es muy sentida por el Estiaje que desafortunadamente Se sufre de día con año pero que Llegó a la violencia dos Personas muertas eh, la discusión donde se involucra A la Guardia Nacional Me parece que son Dos hechos en la semana Mi querida Amaro Mi querido Pedro que marcan con una nota roja, una nota ya pues de más violencia en tierra en la realidad, no, la, no en la digital, sino en la realidad de tierra, pues que son eh, a los temas a los que tenemos que estar muy, muy atentos y obviamente muy ocupados. Pero cuéntanos, Maru, ¿cómo estuvo este tema de eh, la toma que se hizo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por, por familiares de víctimas?
4: Sí, Armando, el pasado viernes 4 de septiembre, familiares de víctimas y grupos feministas tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México como protesta en contra de la violencia de género y los feminicidios impunes. Asimismo, fue en respuesta a la nula respuesta que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los familiares de las víctimas. A este acto se unieron los colectivos Crianza Feminista, que la red Violeta, Movimiento Feminista, para exigir justicia y las personas que ocupan las oficinas el día de hoy son mujeres, niños, y niñas víctimas de la violencia de género y familiares de estas personas desaparecidas. Recordemos que desde principios del sexenio actual se deshabilitaron los refugios para mujeres maltratadas porque les cortaron el presupuesto. Así es que la CNDH fue rebautizada por el colectivo como Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos México. Como parte de sus protestas también pintaron los cuadros de personajes históricos como Francisco y Madero, Morelos, Juárez e Hidalgo y llamaron al presidente López Obrador a indignar por las mujeres violentadas tanto como por los cuadros pintarrajeados.
0: Y bueno, pues sí, eh, en efecto, como tú comentas, eh, mi querida Maru, se indignaron las eh, mujeres precisamente por el comentario que retomó el presidente López Obrador, este tema de que se sentía mal de haber visto el cuadro de Francisco de Madero ultrajado. Pues es un símbolo, ¿no, mi querido Pedro? Aquí hemos retomado mucho ese tema. Las mujeres me parece que lo entendieron bien y pues le echaron en cara que le preocupara más al presidente el tema del cuadro que, que las mujeres violaron pero cuéntanos, eh, más allá de eso que le echaron en cara a las mujeres ¿Cómo viste tú la discusión digital?
5: Es, estuvo muy interesante, eh, en, entre otras cosas porque hubo participación internacional eh, Con el hashtag punk is, de, eh, punk is not dead, ni una menos y hashtag ocupa CNDH este, las imágenes de los cuadros pintados este, pues, pues dieron, la vuelta, dieron la vuelta al mundo en términos de la discusión nacional me llamó la atención que muchas de las líderes feministas en redes eh, no fueron tan activas como en otros momentos y es... este esto tiene que ver quizás con que eh, ya, se ha, ya se ha dado esta confrontación anteriormente ya ha quedado claro que el gobierno no eh, considera que, que puedan existir movimientos sociales, movimientos progresistas fuera del marco de la 4T, y eso hizo que eh, las reacciones del presidente fueran de una u otra forma esperadas en, 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 en términos de la discusión interna. Sin embargo, eh, las imágenes de los cuadros eh, fueron muy potentes y, y fueron retomados por varios influencers de Estados Unidos y de otros países.
0: Ahora, pero tiene como que este movimiento muchos elementos, hemos analizado varios de ellos con anterioridad, pues que sí creo que vale la pena escudriñar. Claro, va a estar con nosotros al rato Xochitl para comentar el asunto, y hizo un interesante discurso ayer en el Senado de la República, pero me parece que hay... Primero, eh, varias preguntas que yo te quisiera eh, pedir, Pedro, que nos ayudes a contestar. Una es, ¿se volvió a presentar esta división entre el progresismo digital y Morena? ¿O esa división ya es tan presente que ya no vale la pena destacarla? Sería la primera. Segundo, el tema de los símbolos ahorita alrededor de... Los cuadros que tú comentas que se convirtieron pues en, una, en un tema incluso internacional, creo que hablan de un movimiento pues que trasciende las fronteras cuando se habla de violencia contra las mujeres de manera particular, que son estos grupos, estos colectivos como Crianza Feminista, etcétera, que la Revioleta, Movimiento Feminista, que pues, acudieron a apoyar a un grupo de mujeres que estaban demandando no solamente temas de violencia contra las mujeres, incluso una de las mamás que estaba ahí pues estaba exigiendo justicia, verdad y atención alrededor del asesinato de su hijo. Y creo que ahí pues lo que se retoma es, en parte, una problemática profunda que lleva ya muchos años en el país, que es el tema de la atención a las víctimas, la falta de solución. Y creo que la adereza, desafortunada eh, cereza en el pastel, el aderezo en el pastel fue eh, que se criticó, se confrontó este movimiento con la propia titular de los derechos humanos, con Rosario Piedribarra, que pues eh, tuvo una suerte de falta de empatía, o así lo decían ellas, con las afectadas. ¿no? Eh, ¿Cómo lo viste esto? ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos podremos retomar?
5: Bueno, a ver, en primer lugar, eh, definitivamente es importante señalar, por supuesto, que eh, existe ya una división marcada entre lo que podrían ser considerados los colectivos digitales propiamente progresistas y los colectivos digitales propiamente amloístas su diferencia radica en que los primeros eh, eh, le dan eh, prioridad su, su, su centro de gravedad eh, para el activismo digital son las causas y el segundo, en el caso de los segundos, su centro de gravedad es la persona del presidente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A partir del 8 y 9 de marzo, que ese fue el momento en el que ya se dio por, por definitivo el, el divorcio entre los, entre los colectivos digitales y el activismo digital progresista y el activismo digital eh, cuatrotetista o amloísta, y que fue muy marcado, por ejemplo, con la salida de Pepe Merino de Twitter. Entonces, por supuesto, esto que, eh, que es importante señalarlo, sin embargo no tiene la potencia en esos términos en particular que tienen otros momentos porque ya se da por sentado en los colectivos digitales que ya existe una división entre la 4T y, eh, y los colectivos progresistas y antes no se daba esto por sentado ¿no? Ojo, Eso es que, que...
0: que ha tenido, perdón te interrumpo, que ha tenido que ver entre otras cosas, pero sí de manera eh, muy puntual con el tema feminismo y el tema de derechos
5: humanos humanos correcto por supuesto, es más, fue el tema. Bueno, a partir de julio del 2018 empezó a haber eh, una un distanciamiento entre estos dos colectivos. En primer lugar, se empezaron a ver que existían. Antes de julio del 2018, los colectivos progresistas y los colectivos amloístas se veían como una masa homogénea en, en las redes sociales. A partir de julio del 2018, con distintas en el momento en el que en que en que, la, en que el, el proyecto amloisto se convierte en gobierno, tienen que empezar a dar resultados y los otros colectivos no dejan de exigir resultados, no dejan de, eh, continúan con su actividad este, de, de activismo digital, entonces se empieza a dar esta división. Y es precisamente el, la causa de género, la, el, el movimiento feminista, el que marca y ya eh, 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 da por, por, pues, pues por, por consolidada esta división en, 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 el, en, en el 8 y el 9 de mayo, ¿no? Entonces sí, Ahora, por supuestamente, por supuesto sí. que ha jugado un, un, un papel muy muy importante, el movimiento en defensa de los derechos de género, el movimiento feminista en esta división entre lo que se podría llamar el oficialismo digital y el progresivismo propio digital.
0: Ahora, hay un asunto ahí respecto a la ocupación de la casa que creo que no es menor, porque las mujeres lo que hicieron fue llegar, tomar la, la casa o digamos las instalaciones de la NDH y convertirla en un refugio, como decía Maru, que a colación, traía recuerdo. Pues esta discusión que ha habido de que si les recortaron el presupuesto a los, eh, a los refugios, creo que al final de cuentas se los habían reasignado, pero el tema es que en algún momento dentro de todo... Toda la, eh, digamos, toda la gran discusión con el gobierno de, la, de Andrés Manuel, pues el tema de los refugios, el presupuesto, este, este tema de astringencia presupuestal a cuestiones que para las mujeres son importantes, no solamente es el tema de, los, de, de la, las eh, escuelas, digamos, los, eh, los lugares donde ponían a cuidar a los niños, ¿no? eh, pues ha, ha significado un recorte presupuestal que en el simbolismo de tomar el inmueble, pues cobra relevancia, ¿no? Y por hacerlo supuesto. Un
5: no, por supuesto. En términos simbólicos, en términos simbólicos, este movimiento ha sido muy importante. En términos de imágenes ha sido muy importante. este Se está convocando, por ejemplo, a un, un, este, un evento que se llama el Antigrita, ...por colectivos feministas el 14 de septiembre a las 17 horas, justamente en en este, en este en, 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 en las oficinas tomadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También esta, esta toma, este movimiento Ocupa se ha replicado en, en otros estados de la República, particularmente en Puebla y en Tabasco. Entonces en términos simbólicos sí, sí es muy importante, aquí lo único, la única precisión que, 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 que creo que es importante hacer es que no tiene, no tiene la misma potencia en términos de fricción con el régimen que ha tenido antes porque ya se da por sentado que eso existe y, y que esa es, una, esa es una realidad política, esa es una realidad social de, de, de las redes y ahora también de los movimientos en tierra.
0: Bueno, habrá que estar muy atentos. Tiene elementos de feminismo, obviamente de violencia contra las mujeres, de violencia general en la República, inseguridad, el tema del recorte de los, de los recursos, un asunto en el cual el presidente pues eh, se le ha pedido que tenga empatía. Como que tiene muchos elementos de la realidad actual y obviamente las distintas crisis que se van generando en torno a la relación de la sociedad digital con el gobierno. Habrá que estar atentos. El tema de Chihuahua, Amar, un tema importantísimo. Cuéntanos cómo está. Está muy caliente allá.
4: Así es, tras la manifestación de más de cinco mil personas que ya mencionabas al entrar al programa, el diputado federal Mario Mata Carrasco denunció en entrevista que en el marco de los conflictos por la extracción del agua en las presas fronterizas, el granero y la amistad, la Guardia Nacional asesinó a dos agricultores en el municipio de Delicias Chihuahua. Sin embargo, la Guardia Nacional aseguró a través de su cuenta de Twitter que el enfrentamiento fue en respuesta a las agresiones en contra de sus elementos. Según testigos de la zona, los productores, Jaime Torres y Jessica Silva, fueron seguidos por elementos de la Guardia Nacional luego de haber participado en las protestas en contra de la extracción de agua de la presa de La Boquilla. Aseguraron que la pareja no estaba armada y que los elementos federales los ejecutaron arbitrariamente. Por su lado, la Guardia Nacional refrendó su compromiso de esclarecer estos hechos y coadyuvar con las investigaciones de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.
0: Muchas gracias, Maru. Una noticia preocupante, eh, sin duda alguna un conflicto social alrededor del agua no es menor, no es menor que ocurra en la zona norte del país y bueno, que termine enfrentado este grupo de, de productores o de vecinos de, de aquella región con la Guardia Nacional y que se acuse de un asesinato de dos personas no es menor. ¿Cómo estuvo la discusión? Chihuahua estuvo muy presente en la discusión toda la semana, mi querido Pedro.
5: Es correcto, fue una discusión que estuvo liderada eh, casi en un 90% por los influencers y los líderes de la conversación de oposición en redes. Eh, en su mayoría no entraron eh, los, eh, los grupos amloístas a defender y fue una discusión que tuvo mucha potencia. Este, Chumel le entró, eh, Ciro Gómez Leiva, Fernando Velauzarán, Tumbaburros, etcétera, todos los, todos los, este, los influencers importantes del de movimiento digital de oposición. Estuvieron comentando al respecto con tweets con mucha potencia eh, y, y pues aquí no hubo, no hubo defensa alguna por parte de los colectivos amloístas que simple y sencillamente ignoraron esta discusión.
0: Ahora, eso a mí me llamó la atención.
5: Creo que es un tema social
0: importante, es un tema que involucra al campo mexicano o el tema de la, de la producción, del agua, que, que no hayan entrado los colectivos te eh, lo entiendo, digamos, eh, pero también me queda un poco corto por qué no lo están sintiendo, por qué no lo están replicando en cierto sentido como parte de un problema social, es porque es un estado panista, ¿por qué, por qué lo crees?
5: No, no en, entre otras cosas porque estaban muy ocupados con otros temas particularmente con la elección interna de este, que ya la, la narreceremos ahorita en el siguiente eh, es el siguiente rubro que vamos a tratar y también por este porque se le estaban aventando a Calderón y después porque eh, pues no sé, no quedó muy claro lo que hizo y fue la Guardia Nacional directamente la que la que la que hizo eh, la defensa qué es lo que sucede. Eh, a veces es conveniente y cuando los mariscales de campo de, eh, de las articulaciones amloístas consideran que no es conveniente darle eh, potencia a una nota porque puede ser eh, delicada, pues entonces se toma la, la decisión de irse por otro lado y, eh, y, y este eh, generar conversación, generar más potencia en torno a otras conversaciones que le son más favorables a la narrativa de la 4 en general
0: De una vez cuéntanos porque qué el tiempo se nos va a acabar y tal vez no entremos a todo el segmento de la elección en Morena, entonces, por andar distraídos en la grilla interna, ¿no están eh, haciendo, digamos, tomando atención a un tema como este de Chihuahua, es lo que tú crees?
5: Por estar distraídos en la guerra interna y por, y por estar enfocados en pegarle a Calderón.
0: Claro que ese es el otro tema que ahorita vamos a comentar, lo del INE, ¿no? que estuvo muy presente, le quitaron el registro, ya lo habíamos adelantado la vez pasada, no le dieron, mejor dicho, registro. Entonces cuéntanos un poco también de esto del INE, cómo, cómo se mezcló, porque Silo, eh, López Obrador pues, también ha estado muy enfático, hizo aquel video el fin de semana eh, en el cual pues en cierto sentido medio se mofa, de alguna manera de que no le dieron el registro a Calderón ¿cómo estuvo la discusión ya para juntarlas dado que eso fue lo que distrajo desafortunadamente la atención que se le tiene que dar a un tema tan importante como este?
5: Claro, recordemos, recordemos que hoy, eh, por las por circunstancias que hemos eh, eh, analizado y que hemos mencionado eh, eh, este, en, much, en muchas ocasiones anteriores en este programa, hoy la economía política eh, gira en torno al simbolismo, ¿no? más que a la realidad. Y entonces, cuando existen eh, eventos de realidad que son delicados, eh, se, se, se busca obviamente llevar la discusión a eventos simbólicos que pueden ser favorables. Para el grupo en poder que está tratando de llevar esta estrategia digital. Ahora. Para distraer en cierto sentido. Para distraer en cierto sentido. Ahora, ¿qué es, import ¿qué es importante, por ejemplo, de la campaña interna de Morena? La campaña interna de Morena no le salió nada bien a. Eh, al, al movimiento amloísta digital, dado que se empezaron a dar con todo, Gibran por ejemplo, que era hasta hace una semana una, un, un, un miembro de Morena que era indiscutiblemente eh, considerado como, por las bases eh, como una, una persona 100% que tiene las características de ser líder de ese partido Leal 100% El, Leal 100% con características de que nunca ha estado eh, no, no pertenece a un pasado preanista este es una persona completamente que surge de ese movimiento para el movimiento y por el movimiento. Se le empezaron a cuestionar muchos aspectos de su, de su gestión, eh, y, y se le empezaron a cuestionar los recursos que ha utilizado, algunos viajes en los que se fue, este, las comidas, y se empezó a escrutar, y entonces eh, pues empezó a salir entre las entre las entre las eh, eh, redes morenistas entre las redes amloístas que pues, Gibran ya no es la persona el, 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 el perfil que ellos creían que era, ¿no? Eh, no le sucedió tanto a Tolini, pero sí le sucedió a Citlali y, y al que le fue, eh, al que le pegaron muy duro sus, propias, sus, sus, sus propios co, este, eh, compañeros de partido fue a Mario Delgado. Entonces, en términos generales, hubo muchísima discusión en torno a la campaña interna de Morena, pero empezaron a lincharse unos a los otros. Y lo que sucedió es que casi Todas las personas que están eh, eh, en, 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 eh, lidereando las preferencias por, eh, de, de las, de, de, en términos de la encuesta que se va a hacer, fueron golpeados de una forma u otra, ¿no? Bueno,
0: al final del día eso es algo a lo que vamos a estar atentos, la, la elección, o mejor dicho, la encuesta, se supone que es, si no me equivoco, el 24 o el 27 de septiembre. Vamos a dar cuenta de ello aquí en Sociedad Horizontal, pero pues es preocupante al final del día que un tema dolido, sentido, eh, que hay que tener muy presente como el tema de un proceso social que puede estarse viviendo en torno al agua, en torno a la sensación de desatención de parte de los productores pues no, no se ha visto con la relevancia, con la atención por esos mismos equipos que siempre pues, se meten y devastan eh, linchan y atacan a, 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 en otros temas que, que estén distraídos en el tema político interno eh, otro ejemplo de eso pues, puede ser el asunto del de paquete fiscal que pasó sin pena ni gloria un paquete fiscal pues, que viene recortado, que viene con poca capacidad de impulso a la demanda agregada solamente crece un poco la parte de salud, de seguridad, de bienestar pero bueno, pues eh, a final del día así son las redes, así son las estrategias que manejan algunos de estos equipos precisamente para darle prioridad y atención a los temas habrá que ver cómo ahora la discusión en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, pues nos permite tener un paquete fiscal que ayude en un momento crítico complejo a la economía, especialmente a las micro, las pequeñas empresas y del INE, pues solamente estaremos atentos a ver cómo va evolucionando ya la discusión eh, de cara al proceso electoral. Eh, se nos ha llegado el tiempo. Yo les agradezco enormemente por estar con nosotros. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. No se vayan. Seguimos por el Heraldo Radio y al regresar estará con nosotros la senadora de la República, sochi Gálvez, para hablar. Seguir con el tema de la CNDH. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Armando Ríos Peter. Seguimos aquí en Sociedad Horizontal y está con nosotros la senadora Xochil Galvez. Bienvenida, Xochil, ¿cómo
1: estás? Muy bien, qué gusto saludarte, mi querido Armando. Este, pues aquí, tratando de entrar a la mayor cantidad de temas, es increíble cómo todos los días surgen temas, el tema de la corrupción, el tema de los energéticos que como sabrás esta idea de darle para atrás a la reforma a través de decretazos pues hay que estar peleando el tema de las energías limpias, yo me resisto a dejarle a mis hijos un país contaminado, el tema del medio ambiente, estos megaproyectos que amenazan pues a la zona de Calakmul este, veíamos lo de la Huesca en Morelos que pues, no les gusta mucho a las comunidades indígenas porque que no se les consultó, claro. la misma, o sea, son demasiados temas, pero bueno. Sí, es grande la agenda y de manera particular,
0: Xochil, tú participaste activamente y es un tema que has tenido siempre presente, no solamente el asunto de derechos humanos, obviamente el tema indígena que estuviste muy presente, sino ahora este tema donde las mujeres pues se han convertido en una fuerza social muy importante, articulada, presente desde el pasado 8 y 9 de marzo, pues las mujeres se Organizaron, se manifestaron primero en las calles y después en, en el paro nacional. Veíamos un gran movimiento que, pues, el COVID en cierto sentido eh, tal vez le bajó un poco el, la, la, la presencia por obvias razones, por el confinamiento, en fin, pero que ahí sigue presente ahí está, y que en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues vuelve a surgir, se toman las instalaciones ahí en la calle de Cuba, las, eh, los grupos Feministas llegan a apoyar a una madre Que demandaba atención Ante la terrible violación de su hija De cuatro años eh, ¿Cómo ves el movimiento en términos generales? Cuéntanos un poco tu panorama General de
1: esto que está pasando Ahorita en la Comisión
0: Nacional de Derechos Humanos Ochoa.
1: Bueno, primero el movimiento Llegó para quedarse Yo, yo celebro que Hoy las mujeres, las jóvenes mujeres, están, la generación de mi hija no estén dispuestas a soportar más machismo. Ella me decía que es muy probable que varias de su generación no se casen porque justamente pues, no permiten relaciones eh, eh, violentas o, o de, de maltrato por, por parte de muchos hombres que no han acabado de entender lo que significa la igualdad. Entonces, esta generación que finalmente nosotras las educamos es una generación bien echada para adelante. Yo, yo me ponía a pensar todas las agresiones que yo viví en la Ciudad de México cuando llegué de Hidalgo y el silencio con la que las oculté, el acoso sexual de un profesor de matemáticas en el primer semestre, la cantidad de tocamientos en el transporte público y te callabas, te apenabas... Eh, si decías algo nadie te creía y, y, y mi generación pues es una generación que, que todavía vivimos esta esta situación eh, y quiero pensar pues estas jóvenes de Iztapalapa que ven a su violador en la calle como si nada que ven el asesino de su hija que no se hizo justicia pues se han juntado madres e hijas a, a decirle al gobierno basta de impunidad basta que no nos veas y se, se junta con una comisión de derechos humanos que no acaba de entender cuál es su papel que llegó mal tú sabes que se robaron dos votos en el Senado no hay duda eh, eh, que fue una elección totalmente fraudulenta eh, rosario me cae muy bien como luchadora pero no tiene el perfil el expertise la experiencia para sacar adelante esta comisión sus visitadores no tienen los requisitos técnicos y por lo tanto no los nombra visitadores usted les pone una dirección general pero no visitadores porque no tienen el perfil técnico entonces fueron acumulando todas estas cosas comisiones estatales que pues también se han hecho pato y la comisión nacional pues, Puede atraer esos casos, o sea, cuando una comisión estatal no dé resultados, pues la Comisión Nacional. Pero creo que lo vimos en la, en la reunión de trabajo con Rosario, que ante una serie de cuestionamientos técnicos, muchos muy válidos, Emilio Álvarez y es un conocedor del tema, pues ella se, se limitó a leernos un discurso después de las preguntas nos contestó como el 40% del tiempo sobre que eran visteces y no cortes finos sí. este, bueno, ni siquiera le habíamos preguntado ese tema, o sea, para nosotros era algo tan irrelevante, queríamos concentrarnos básicamente en que eh, en, en, en todo el trabajo en materia de derechos humanos porque en materia de COVID no ha hecho prácticamente nada, no ha, no ha emitido una sola recomendación sobre la muerte de los Médicos? ¿Por qué no ha declarado una emergencia por el tema de los feminicidios a nivel general? Eh, ¿Por qué su personal no tiene el expertise técnico y que se comprometiera con nosotros en que en esta nueva etapa va a poner gente eh, capaz? ¿Por qué pide una disminución de los recursos económicos? Ella, ella se reduce el presupuesto en un 14%, cuando tan solo en una semana recibió mil y pico de quejas. Claro. Entonces, no tiene gente para atenderlas y se reduce el sueldo para estar en sintonía con el presidente. O sea, eso te habla claramente de que no les importa atender las quejas, lo que les importa es el discurso mediático. Entonces yo personalmente al final le dije, mire, yo no soy nadie para exigir su renuncia, pero creo que cuando alguien ya no tiene la autoridad moral para estar en un lugar que justo eso es lo que tiene, la, la, la ética, la moralidad para representar a las víctimas y si las víctimas ya no te reconocen pues lo que te queda decirte y dejarle el espacio a alguien que sí pueda hacer este trabajo.
0: Y fíjate que ahorita que lo comentas eh, eh, Xochitl, ahorita le voy a dar la palabra a Maru, pero ahorita que lo comentas eh, pues este tema de que le haya dedicado tanto tiempo a los visteces tal vez no es, no es un asunto trivial aquí en la aquí en Sociedad Horizontal siempre revisamos este tema de lo simbólico de cómo los símbolos para las redes sociales y para la discusión digital son importantes y ver a una, a una Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, pues digamos eh, en ese contraste con con las madres eh, exigiendo que se les atienda, exigiendo el tema de los refugios, en fin, y mostrando los alimentos, pues termina siendo algo tan simbólico y potente como el tema de estos cuadros que pintaron, porque evidencia que se dicen muchas cosas en el discurso de cambios, de formatos, en fin, de transformación, pero en los hechos la atención no está siendo me mejor, eso es lo que han dicho las mujeres, y pareciera ser que el tema de los privilegios en las instituciones pues pueden mantenerse, ¿no? Entonces, de fondo y de forma, pues eh, pareciera ser que no está en un buen momento esta Comisión de Derechos Humanos. Pero, pero Maru, eh, no sé, tú querías preguntar algo, disculpa.
4: Sí, claro. Senadora, desde el principio de sexenio se le redujo el presupuesto a la atención a mujeres violentadas y se quitaron los albergues y los refugios. Eh, ¿Qué opina la toma de las oficinas en la CNDH de la Ciudad de México? ¿Se veía venir? ¿Qué opina al respecto?
1: Pues justamente opino que este gobierno, empezando por el presidente, tiene es un hombre machista, me da mucha pena decirlo, pero pertenece a esta generación de mi esposo, que, que los educaron con una visión, porque lo, a lo que se refiere el presidente sobre las mujeres, es casi casi que está bien que estemos en la casa, que cuidemos de los hijos, que eh, por eso no se tienta el corazón de desaparecer las estancias infantiles porque pues las mujeres no deben de trabajar, las mujeres deben de quedarse en su casa a cuidar a sus hijos y luego cuando sacan su campaña sobre la violencia hacia las mujeres pues te refleja esta visión, cuenta hasta 10, o sea, o sea, ¿qué, qué le pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué visión de la violencia hacia las mujeres tiene él pensando que basta un diálogo en la mesa como parar esta violencia y quitarle a las ONGs porque él estigmatizó a las ONGs como instituciones corruptas, vividoras del Estado, eh, sin comprender que esa pasión que le ponen mujeres que se organizan para poner un refugio, nunca se la va a poder poner el gobierno, porque esas mujeres que muchas veces no cobran, no dudo que haya quien viva muy bien como ONG de los recursos públicos, pero en la gran mayoría son organizaciones muy precarias que hacían un extraordinario trabajo con los refugios y prácticamente se les ha reducido el presupuesto y bueno, te voy a hablar de un tema que tú conoces allá en Guerrero, mi querido Armando la sí. Casa de la Mujer Indígena de Tlapa Sí, 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 que está este, pues había, abandonada Está abandonada había hecho un trabajo espectacular como un interlocutor con ellas en el tema de medicina tradicional en el tema de empoderamiento de las mujeres bueno, se le quitaron los recursos el presidente asume que porque se lo robaban bueno, si se lo robaban pues castigas al que se lo roba pero no castigas a la casa entonces las cuarenta y tantas casas de la mujer indígena han tenido una reducción presupuestal el INPI ya no tienen que caerse muerto ya es una institución pues casi, casi de adorno. Cuando llegó a tener 12 mil millones, a mí me tocó esa etapa de... de sí. Hicimos pues, carreteras como la Tlapa Marquelia, Tlapa Metlatón, ¿no? la de Alcosauca.
0: Agua potable, este sí. servicios públicos.
1: ¿no? O sea, el hospital de la montaña, donde se morían una gran cantidad de mujeres indígenas. Hoy ese fondo ha desaparecido. Porque el presidente solo ve a los indígenas para la foto, para su ceremonia de iniciación de su mandato presidencial, para que le dieran el bastón de mando y se retrató con todos ellos, pero en los hechos no ha hecho nada. Eh, y con el caso de las mujeres, pues es exactamente lo mismo. Eh, entonces esto ya explotó. Esto tenía que tener consecuencias y creo que las consecuencias que estamos viendo es una CEAP que no tiene recursos ni para atender a las víctimas y esas víctimas se van a la CNDH y dice la CNDH, es que a mí no me toca. Claro que te toca emitir una recomendación contra el gobierno por haberle quitado los recursos a la CEAP. O sea,
5: claro, 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 por supuesto. Pedro Sáez. Gracias, Armando.
1: Eh,
5: mi pregunta es la siguiente: eh, a partir del de segundo informe de gobierno en que el presidente dijo que ya no había feminicidios, se han generado un poco de eh, conversación al respecto en redes sociales. ¿Qué, qué opinas tú de, de esto, de esta declaración, eh, de esta conversación? ¿Qué opinas de la forma en la que los, los grupos este, digitales eh, 4 están viendo eh, los feminicidios?
1: Es que el presidente repite una mentira mil veces para que se vuelva verdad. Y para él no hay feminicidios, para él son asesinatos de mujeres, punto. Y no las matan por ser mujeres. Yo te puedo asegurar que el presidente ni siquiera entiende la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Él piensa que es lo mismo. Este Y bueno, ahí ha dicho cada barbaridad que en su, en su visión pues no existen los feminicidios, en su visión ha bajado la inseguridad cuando estamos viendo que una vez terminada la pandemia, pues si efectivamente había bajado un poco era porque la gente estaba encerrada, pero el, el, la violencia hacia las mujeres creció durante la pandemia y si lo dijimos una y otra vez y ellos dijeron que era falso, el 911 este, tenía menos reportes cuando veía los datos oficiales, era exactamente lo contrario. Entonces el, el gran problema es que ya la gente no le cree las mentiras, las mujeres ya no le creen las mentiras y, y, y su realidad de él es esta lo que está viviendo. ¿Cómo lo descalifica? Ah, pues hay una mano negra atrás de las mujeres, quieren desestabilizar a su gobierno, eh, en lo de los agricultores de Chihuahua están los exgobernadores, pues cuando realmente no hay gobernador que pueda mover a la gente si no hay una causa o sea, perdón, y no hay quien pueda mover a las mujeres si no hay una causa, y la causa es que nos están matando, entonces eh, ya yo creo que aunque él diga que no hay feminicidios lo cual es súper ofensivo lo cual, pero pues él sale diciendo yo tengo otros datos, ¿no? Punto, y ya, con eso se la saca, entonces eh, yo lo que sí creo es que eh, acabo de estar con el embajador de Egipto en una reunión de trabajo y le sorprendía lo que estaba pasando con las mujeres en México o sea, sí nos están viendo desde fuera eh, eh, este fenómeno que yo creo que no va a parar hasta que las autoridades tomen conciencia de lo que significa terminar con la impunidad
0: y, y ahí te preguntaría yo Xochitl, obviamente eh, pues este movimiento está instalado a mí me encanta escucharte cuando dices es algo que no va a parar porque es una... Pues es realmente una visión de una, de una cruzada, por así decirlo, de una causa, pues que es muy profunda y que no tiene que ver solamente con o los feminicidios, o no tiene que ver solamente con eh, la, un, un hecho específico de violencia, sino es toda una lógica de cultura social que hay que transformar y que hay que cambiar para la parte laboral, para la parte. Bueno, digamos, es, es enorme la agenda, ¿no? Ahí yo te preguntaría dos cosas. Una es: eh, ¿sientes tú que hay realmente una confrontación? entre el movimiento de las mujeres y el actual gobierno, si nos ayudas un poco a, a entenderlo más desde la perspectiva no solamente como mujer sino como activista, como alguien que ha estado y que conoce de las tripas del problema, y la segunda, ¿hacia dónde crees que podrían evolucionar eh, pues estos hechos de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque yo veo difícil que se vayan a salir de ese edificio, ese ya quedó ocupado y yo creo que se va a quedar ahí pues, ya a témpore. pero ¿hacia dónde se podría aprovechar este momento para generar una una
1: dinámica constructiva Mira el tema de la confrontación eh, yo primero estoy muy desilusionada de las feministas históricas de estas feministas que, que pusieron en la agenda la paridad que eran guerreras cuando estaban los gobiernos de Vicente Fox de Felipe Calderón con el propio Peña y yo hoy las veo sumisas las veo calladas porque ellas no coinciden que un gobierno de izquierda trate así a las mujeres entonces no claro. saben qué decir están, están confundidas porque resultó que el presidente es más conservador de lo que él mismo cree, con el tema de la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque finalmente su visión evangélica, pues, y la respeto muchísimo. Pero esto se contrapone con la agenda de las feministas de su partido, de la izquierda, que toda la vida impulsaron el tema de los derechos. Entonces, yo primero, ojalá una vez que pase esto y la, la presidenta del Instituto de las Mujeres entienda que ella tiene que tomar un rol mucho más activo en este movimiento si no, las mujeres las van a rebasar a ellas las mujeres van a colocar esta agenda eh, en donde crean que deben de, 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 de colocarla entonces, segundo, yo diría que hacia dónde va pues ya viste la cantidad de comisiones estatales de derechos humanos Están empezando a ser tomadas Sí ¿Va? no, no, se, van a,
0: se van a convertir en refugios todas <risa> casi, por, pues casi por inercia, ¿no? Pues sí,
1: porque cerraron los refugios ¿Sí? Pues sí O sea, ya rato van a hacer al Palacio Nacional guardería O sea, porque porque le cerraron los espacios para que las mujeres pudiéramos irnos a trabajar ¿Cuántas mujeres han sido las primeras en, en que han tenido que dejar su empleo para cuidar a los hijos ahora que las clases son desde casa? O sea, entonces yo, yo sí creo, y, y, y el camino es largo, yo lo veo en los partidos políticos, ya tenemos paridad, en el PAN somos 14 mujeres eh, senadoras, 11 hombres, pues los cargos de dirección los siguen teniendo los hombres, la verdad. De los ocho coordinadores del grupo parlamentario, seis son, son hombres. O sea, y dos mujeres. O sea, todavía, aunque ya logramos la paridad legislativa, todavía no logramos la paridad en el mando. Vamos para allá. Pero lo mismo pasa en el sector privado. Lo mismo pasa en que las mujeres ganen igual que los hombres. Y sobre todo, el tema de los cuidados. Tiene que llegar un punto en donde o el Estado le entra al tema de los cuidados de los niños y de los padres, de los ancianos o las mujeres, pues está difícil que podamos insertarnos plenamente en la vida laboral a mí me tocó cuidar a mis hijos pero también me tocó cuidar a mis padres o sea, y mientras esto no se resuelva pues sí va a haber un tema de falta de, de, de equidad y falta de oportunidad a los puestos de, de mayor nivel entonces creo que la agenda es larga Creo que eh, hay que apoyar con todo a estas jóvenes. Y, y, y bueno, te lo dice el que el presidente se preocupe más porque pintarrajearon el cuadro de Madero, que por cierto, me encanta cómo quedó. Me encantaría sí, pero,
0: tener ese cuadro en mi casa. No, si lo van a subastar, yo creo que va a haber mucha gente interesada en, en comprarlo por lo que representa, además de, de pues digo de lo que significa, ¿no? Ajá.
1: Sí, digo, y digo él le decía, pero es que cómo este, pintarrajearon a Madero. O sea, en lugar de que diga, este, tienen razón al pintarrajear a Madero porque su causa es justa y porque el gobierno ha sido omiso. Si le echa la culpa al pasado siempre, pues que esta vez se la sigue echando. Pero no, estaba muy enojado por el cuadro de madera, pero no está enojado por las víctimas, no está enojado porque no se hace justicia, no está enojado. Y gracias a esa presión pidió que las Naciones Unidas entraran a revisar los casos de desaparición forzada. Pero él está pensando que las Naciones Unidas van a encontrar a las personas. Pues no, no es así. Este, las Naciones Unidas van a opinar sobre los expedientes, pero el gobierno mexicano tiene que hacer el trabajo para buscar a las personas. Entonces, ¿quiénes son las que buscan a sus hijos? Pues la mayoría son mujeres. Sí, ¿Quiénes sí, son sí. las que pelean justicia por sus hijas violadas? Mujeres. Entonces, pues yo todo mi respaldo hacia las mujeres y a seguir peleando recursos públicos, a seguir peleando estar en la agenda. Y creo que la presidenta de Derechos Humanos pues tiene en sí pues un, una autocrítica honesta. Ojalá se siente ella con ella misma y sienta si sigue siendo una persona que puede encabezar esta comisión con dignidad. Con capacidad y sobre todo con eficiencia y resultados.
0: Bueno, pues así como tú lo, como tú lo comentas, Ochil, ella entró con una pues una situación complicada con el tema este de los votos, y tal vez esta podría ser una oportunidad de doble banda, ¿no? Una oportunidad para decir, pues ya no, no estoy pudiendo ayudarle al, al, al gobierno, a la sociedad mexicana en esta situación, o relanzar las cosas, siempre hay la oportunidad de sacar eh, nuevas áreas de oportunidad, de, de reconstruir cosas, de pedir más presupuesto pero ¿tú crees que eso ocurra? ¿sientes que eso pueda ocurrir o ya lo ves digamos más bien que vamos a tener ahí una, una situación inercial?
1: Mira, en este gobierno hay un gran desprecio por el conocimiento aquí se cree que basta ser un luchador social para tomar un puesto y que no importa, pues el presidente lo dijo prefiero que sean 10% capaces 90% honestos lo que el presidente no sabe es que se puede ser 100% capaz y 100% honesto. Pues o sí, sea, hay, sí. hay miles de mexicanos que tienen las dos características y lo que han hecho pues, es como colocar en estos puestos a militantes que venían acompañándola con al movimiento. Bueno, supiste que la sociedad civil paró el nombramiento de este personaje que golpeó a una dependienta de sí. teléfonos celulares. Pero sí, bueno, sí. imagínate, se les ocurrió nombrarlo director de comunicación social o sea, nada más porque en las redes sociales dijeron, a ver, este personaje golpeó pero pero yo creo que ese es el problema, uno es que no están dispuestos a traer gente capaz porque pertenecen al pasado porque son de la mafia del poder porque son neoliberales, entonces todo lo que sea de ellos es lo puro, lo bueno entonces, entonces ahí tienen un problema grave porque no necesariamente ahí están los mejores cuadros, El otro, el otro problema que tiene es que yo creo que no quiere tocar al presidente Emitir una, emitir una recomendación sobre el tema del COVID sería reconocer que no hubo insumos, que no hubo batas, que las batas que compraron eran una porquería, que muchos de los doctores que murieron, este pues murieron por falta de, de, de equipo médico. Eh, el otro tema que nosotros le sugerimos era que nos diera un informe de cuál es el estatus de las recomendaciones de todas las quejas y, y que se comprometiera en un lapso de tiempo a hacerlas. Y también le propusimos que se comprometiera a meter orden administrativo nombrando gente que cumpliera los, los perfiles. También le propusimos que replanteara su presupuesto para darle para adelante. O sea, nosotros sí le hicimos un, un planteamiento en el sentido de que la Comisión podría relanzarse esto que tú dices pero ella tiene que tener la voluntad de, pues de sacar a los personajes que no estén dando resultados pues sí. y ya ves, ha sido un peleadero también porque ya renunciaron dos y acusaron tremendas cosas
0: pues eso es eh, justo eso que acabas de decir es eh, el gran reto pues que yo comparto contigo, tiene ahí enfrente y posiblemente no esté dispuesta a echar para adelante, pero se nos dejó el tiempo, mi querida Xochil, me gaste reflexionando mucho y creo que a todo nuestro auditorio sobre estos temas. La verdad es que ahí me encanta que estés ahí dando la batalla en el Senado con todos estos temas y con el conocimiento y la sensibilidad que, que siempre te ha demostrado. Te agradezco mucho, mi querida Xochitl, que estés aquí con nosotros y dejo abierta la puerta para que otra vez vengas aquí a Sociedad Horizontal.
1: Pues encantada, encantada, y siempre recuerdo con muchísimo cariño a tu bello estado de Guerrero.
0: Buenísimo, y les mandamos un saludote aquí a Acapulco.
1: Y bueno, pues aprovecho, Maru Moreno, Pedro Sáez les
0: agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias a nuestro auditorio gracias. en toda la República. Gracias. Y bueno, pues un abrazote, nos vemos aquí el próximo domingo en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por El Heraldo Radio. Soy Armando Ríos Peter y muchas gracias a Metrix por la información. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.